0: Römerbrief, Kapitel 5 und Vers 17. Römerbrief, Kapitel 5 und Vers 17. Denn wenn durch den Tod des einen, die Übertretung des einen, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Amen. Hast du den Überfluss der Gnade empfangen und der Gabe der Gerechtigkeit? Den Überfluss der Gnade, Überfluss bedeutet, es fließt über, oder? Überfluss ist mehr als nur, dass das Glas halb voll ist, dreiviertel voll, kurz vor voll. Überfluss heißt, es ist so voll, dass es überfließt, dass es einfach übergeht. Und Gott sagt, die, die diesen Überfluss empfangen, der, der Gabe, der Gerechtigkeit und der Gnade, die werden was? Im Leben herrschen. Amen. Möchtest du das? Möchtest du im Leben herrschen oder möchtest du beherrscht sein? Ich möchte nur von einem beherrscht sein, von meinem Herrn und König Jesus Christus, aber nicht von der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels. Und dafür ist Jesus gekommen, dass wir, dass wir nicht mehr beherrscht sind, sondern durch ihn, der in uns lebt, der unser Herr ist, dass wir durch ihn beherrscht, also im Leben herrschen. Herrschen über Armut, Krankheit, Sünde und Tod. Herrschen über den Feind. Wir haben das letzte Mal gesprochen über eben die Gnade unter der wir jetzt stehen im Gegensatz zu dem Gesetz des alten Bundes. Wir sind nicht mehr so unter Gesetz, sondern unter Gnade, wenn ihr euch erinnert. Wir haben auch festgestellt, dass tatsächlich, was Paulus hier angesprochen hat, dass es von dem alten Bund den Zehn Geboten die Rede war. <lacht> was, was ja manchen nicht ganz klar ist, ähm, wenn sie denken, wir sind erlöst ja, vom alten Bund im Sinn von den Vielleicht kann mir jemand dann was bringen. Ich habe so viel geschrien vorher. <lacht> ähm, genau von den Zehn Geboten, danke schön, kein Stress. Äh, von den äh, sozusagen den, den 613 Geboten des alten Bundes der Juden. Aber ja, die Zehn Gebote, da sind wir eben darunter beherrscht. Und das ist immer so eine, ein heikles Thema, wenn man das erklärt, weil Menschen das falsch verstehen könnten. Äh, natürlich sind die Zehn Gebote noch immer richtig. Äh, noch immer wollen wir ent entsprechend diesen Werten leben oder, oder handeln, aber wir haben verstanden, dass wir nicht mehr dadurch beherrscht sind, dass wir nicht mehr Angst haben müssen, ähm, sozusagen, was passiert, wenn wir die Gebote brechen und weil wir, wenn wir ehrlich sind, nie vollkommen sind, darin sie zu halten. Und dass wir eben jetzt unter Gnade sind. Und die Sache ist eben die, dass, dass viele von uns, wir verstehen das grundsätzlich und doch wir alle neigen dazu, dann doch irgendwie das versuchen zu vermischen und zu verbinden. Gesetz und Gnade. Gesetz und Gnade zu vermischen und zu verbinden. Aber dafür ist Jesus nicht gekommen. Er hat gesagt, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und wir müssen das eben erst wirklich verinnerlichen, weil wenn wir, wenn wir versuchen, das zu verbinden, das zu vermischen, dann nehmen wir die Kraft weg. Von dieser Kraft, von dieser Gnade, diese wunderbare Gnade. Und ich danke dir, liebe Schwester. Dann nehmen wir diese, ich stelle das lieber darunter, bevor ich das umschmeiße. Das wollen wir nicht tun. Ich möchte jetzt lesen aus, dem, aus der Apostelgeschichte, aus dem 13. Kapitel. Einen kurzen Text und dann wollen wir so richtig einsteigen. Apostelgeschichte Kapitel, Kapitel 13, Vers 37 folgende. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Wer ist das? Jesus. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, durch Jesus, euch Vergebung der Sünden verkündigt, wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und für den Heiligen Geist, der unser Lehrer ist, dass du uns in alle Wahrheit führst, Jesus durch den Heiligen Geist, dass du uns dein Wort lehrst und uns offenbarst, wie wunderbar deine Güte, dein Erlösungswerk, deine Gnade, deine Gerechtigkeit ist, dass wir darin lernen zu leben und verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, im Namen Jesu, Amen. Von allem, sage ich mal von allem, alles, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, es gibt das Gesetz Moses, aber es gibt einiges, durch das du, äh, wie du nicht gerechtfertigt wirst. Durch das Gesetz Mose, weil das Gesetz kann dich nicht gerecht sprechen. Niemals. Selbst wenn du denkst, du hast es gehalten, sagt das Gesetz. Nein, da fehlt noch was. Nein, da fehlt noch immer etwas. <lacht> Paulus war hier in Antiochien, in Pisidien, ähm, der heutigen Türkei ist es. Ähm, und dort hat er eben gepredigt, da waren in der Synagoge waren sowohl eben jüdische Juden, aber es waren auch Proselyten, das sind Heiden, die sich dem Judentum zugewandt haben, anwesend. Und er ist dort aufgestanden und hat von Jesus erzählt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass er dadurch eben etwas Getan hat, ja, durch diesen wird Vergebung der Sünden verkündigt, heißt im Vers 37. Von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Sage mal, jeder Glaubende. Und das war so der Höhepunkt dieser, dieser Predigt. Jeder, der glaubt, wird gerechtfertigt durch das, was das Gesetz eben nicht kann. Was war die Reaktion? Die Reaktion war, dass die Leute in Vers 42 baten, dass sie am nächsten Sabbat diese Worte noch einmal hören würden. Und als die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden, der anbetenden Proselyten, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, was beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Ich sage mal, ich bleibe beharrlich bei der Gnade Gottes. Siehst du, das ist, Paulus hat das nicht umsonst gesagt, sondern er hat gewusst, dass da etwas ist, das uns wegzieht von dieser Gnade. Diese unverdiente Gunst, du wirst umsonst gerechtfertigt, jeder Glaubende wird gerechtfertigt, ohne dass er bezahlt. Aber das ist eine Gnade und du musst dich entscheiden, ich bleibe beharrlich bei der Gnade. Ich bleibe bei dieser Wahrheit, ich bleibe bei dieser Gnade. Weil eben diese Gnade ist, ist wirklich umstritten und ist umkämpft. Das ist gleich eine Woche später, sehen wir, das ist das dort geschehen. Am nächsten Sabbat versammelten sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Also sie widersprachen, sie lästerten, sie wurden eifersüchtig. Weil die haben sich gedacht, das kann nicht sein, wir sind unser Leben lang seit Generationen Juden. Wir haben immer da dafür gesorgt, dass wir alles richtig machen, unsere Kinder alles richtig machen. Wir haben uns so eine Mühe gegeben und das sind jetzt ein paar neue Proselyten, die sind natürlich ganz begeistert von dieser Gnadenbotschaft, weil die haben noch nicht einmal gelernt, wie ein Jude richtig lebt. Und also es kann nicht sein, dass da jemand daherkommt und sagt, Schon alles erledigt, ihr seid gerechtfertigt, ihr braucht nicht mehr das Gesetz Mose zu halten. Die waren eifersüchtig, dass Gott einfach so die, die Juden rechtfertigen würde. Ah, die, die Heiden, ja, hat er hatte auf die Juden gerechtfertigt, wo sie einfach gedacht haben: ja, Wir haben so schwer gearbeitet immer. Es kann nicht sein, dass die das Gleiche bekommen. Wie wir. Kennst du dieses Gleichnis? Jesus hat das einmal erzählt von äh, einem Mann, der für seinen Weinberg Arbeiter suchte und um die erste Stunde, als er auf den Markt ging, da, da waren ein paar ganz in der Früh. Mit denen hat er verhandelt und die haben gesagt, okay, für einen Denar werden wir arbeiten für dich den ganzen Tag. Und dann ist er um die, um die dritte, um die sechste, um die neunte Stunde und um die elfte nochmal auf den Markt gegangen, hat nochmal Leute getroffen und die, die haben auch keine Arbeit gehabt und die waren froh. Der hat gesagt, okay, habt ihr keine Arbeit, kommt auch in meinen Weinberg, könnt dort arbeiten. Ich werde euch geben, was recht ist. Und das ist interessant, dieses Gleichnis, weil am Ende fängt er dann an, mit denen, die nur eine Stunde gearbeitet haben, gibt ihnen einen Denar. Dann kommt der, der, der drei Stunden gearbeitet hat, kriegt auch einen Denar, der, der sechs Stunden, die haben alle gedacht, hey, der hat nur eine, eine Stunde, wow, der kriegt einen Denar, dann kriege ich für zwei Stunden vielleicht zwei Denare oder für drei, drei. Aber die haben alle einen Denar bekommen und die, die am Anfang dran waren auch, die waren dann richtig, die, 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 die am Ersten, die waren sauer. Die haben gesagt, hey, das kann nicht sein. Du gibst denen einen Denar, die eine Stunde gearbeitet haben und wir, wir haben die ganzen Tage in der Hitze gearbeitet. Wir kriegen auch nur einen Denar. Die waren eifersüchtig. Und der Herr hat gesagt, kann ich nicht machen mit meinem, was, was ich will. Ich tue euch kein Unrecht, denn wir haben ja vereinbart einen Denar. Weißt du, worum es da geht? Es gibt Menschen, die sozusagen arbeiten für Gott. Die sagen, okay, Gott, wenn du mich segnest, werde ich das und das für dich tun. Und Gott sagt, okay, du machst einen Deal. Du willst nach dem Gesetz sozusagen deine Segnungen verdienen. Dann musst du das Gesetz halten und dann wirst du entsprechend deinen Werken bekommen. Und die anderen, weißt du, die haben nichts vereinbart mit dem Herrn. Die haben einfach gesagt, okay, ich vertraue, dass er gut ist zu mir. Ich werde für ihn arbeiten. Und er hat sie gesegnet. Weißt du, die einen haben nach Gnade empfangen, die anderen nach Gesetz. Und, und die Juden, die hier auf waren, die, die nach Gesetz empfangen haben, äh, die waren dann eifersüchtig. Es kann nicht sein, dass die dieselbe Gnade bekommen. Abgesehen davon ist, ist, Gnade, ist Gnade für jeden gleich. Wie wir, wir haben schon immer gearbeitet für Gott. Siehst du, das ist nicht die richtige Einstellung, wenn wir denken, wir müssen für Gott arbeiten. Wenn wir denken, das ist der Grund, warum wir ihm dienen, warum wir sein Wort lesen, beten, in die Gemeinde gehen, den Armen geben, ähm, irgendwelche guten Werke tun, weil wir denken, da können wir uns etwas verdienen, da werden wir immer bitter sein und dann, werden, dann kennen wir die Liebe Gottes nicht. Dann haben wir keine Ahnung, wie er ist. Gott ist gut und er hat das Herz gehabt zu segnen. Also ein Denar spricht von dem ewigen Leben. Der, der Denar ist der Lohn für den Tag, das ist das Leben, das du hast, eben, dass du täglich dein Brot bekommst, Gott gibt uns das Leben, das ewige Leben auch. Und das heißt, jeder, der an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben, egal ob er schon sein Leben lang ein fleißiger Jude war oder nur eine Stunde gearbeitet hat. Und das das erzeugt immer Eifersucht. Und deswegen, es, es, es kommt immer dieser Gedanke dann rein, von denen, die sich gerechter fühlen, und die denken, wir haben uns aber mehr bemüht, nach dem Wort Gottes, nach dem Gesetz Gottes zu leben, als die anderen, dass man denkt, das, das kann nicht sein. Meine Gnade ist gut und schön, aber eigentlich sollten wir mehr bekommen, weil wir haben, ja wir glauben, dass Gott gnädig ist, aber ich habe noch was dazu verdient. Und Gott sagt, nein, niemand kann etwas dazu verdienen. Zu meiner Gnade. Paulus sagt, bleibe beharrlich bei der Gnade. Das Ergebnis war, dass da auf einmal die Leute, die zuerst noch Paulus zugehört haben, eine Woche vorher, die sind eifersucht geworden und die haben ihn dann aus der Stadt verjagt. Aber die anderen, die, die das waren hauptsächlich dann eben Heiden, Proselyten, ähm, also. Heiden, die sich für Gott geöffnet hatten, für das Judentum, die waren begeistert und die wurden mit seiner Freude erfüllt. Und das muss uns eben bewusst sein, dass eben das Evangelium immer eine Spannung erzeugt und wir selber, wir können das in unser Leben, dass wir denken, naja, das muss doch irgendwie trotzdem einen Benefit haben. Irgendwann, wenn ich, wenn ich zwar ja, ich glaube an die Gnade, aber ich füge noch das Gesetz hinzu. Paulus hat das Evangelium der Gnade verkündigt. Hast du das gewusst? Das Evangelium heißt das Evangelium der Gnade, nicht das Evangelium des Gesetzes, auch nicht das Evangelium der Gnade und des Gesetzes, sondern nur das Evangelium der Gnade. Kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 20, Vers 24, sagt Paulus, das war der Dienst, den er von dem Herrn Jesus empfangen hat, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und da gibt es eine auch andere interessante Geschichte, die ist im Galaterbrief zu finden. Der Galaterbrief, der ist ja geschrieben deswegen, weil Menschen versucht haben, das Gesetz und die Gnade miteinander zu verbinden. Zu sagen, okay, das ist gut, dass Jesus für uns gestorben ist und am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, aber das war eben die Frage, müssen die, die sich jetzt bekehrt haben von den Heiden, müssen die sich nicht eigentlich beschneiden lassen? Und vielleicht denkst du, naja, was ist das große Thema mit dieser Sache Beschneidung? Erstens einmal ist es damals eine Medici medizinische Sache gewesen, die ja gar nicht so unproblematisch war und auch sehr schmerzhaft ohne Betäubungsmittel und solche Sachen. Also jetzt rein von dem... Von der Seite betrachtet ist das nicht so etwas, das so einfach vonstatten geht, vielleicht wie heute. Und vor allem, es ist auch ein Unterschied, ob das bei einem Baby geschieht oder bei einem Erwachsenen. Und es kann eben ja auch, mit, wenn die Hygiene nicht passt, kann das ja auch gefährlich sein. Also jetzt Abgesehen davon, aber der, der Punkt ist ja, es ging ja gar nicht nur um die Beschneidung, sondern es ging darum, der, der sich beschneiden lässt, der zeigt damit, er tritt in den Bund des Mose ein. Und, und er entscheidet sich, das ganze Gesetz des Mose zu halten. Und, er, muss, und, und er, er akzeptiert, ich muss ja das Gesetz halten. Das ist tatsächlich, was die Juden Christen zum Teil gefordert haben. Du kannst es nachlesen in der Apostelgeschichte im 15. Kapitel. Da gab es ja diesen Streit, müssen sich die beschneiden lassen oder nicht. Weil die Pharisäer, die gläubig geworden waren, die haben gesagt, die müssen sich beschneiden und das Gesetz Mose halten. Und deswegen wissen wir, das geht nicht nur um die Beschneidung, sondern die Beschneidung ist das Zeichen, du trittst in den alten Bund ein, in das Gesetz Mose trittst du ein. Das heißt, du fügst zu deiner Errettung noch das Gesetz hinzu. Ich, ja, ich, ich weiß, jetzt bin ich errettet, also jetzt muss ich auch das Gesetz halten. Und das war die Forderung, weil eben auch Judaisten werden sie genannt, also das waren jüdischstämmige, messianische Juden Christen, die gesagt haben, das kann nicht sein, die Heiden, die müssen jetzt auch lernen zu leben, wie die Juden gelebt haben und, und leben, die müssen auch das Gesetz halten. Und, und dann denk nicht eben nur an die, denk nicht an diese jüdischen Gebote allgemein, sondern sie meinen wirklich auch die Zehn Gebote. Und äh, Paulus war das sehr klar, auch damit. Er hat gesagt, du kannst das Gesetz und die Gnade nicht vermischen. Du kannst es nicht tun. Und es ist eben die Geschichte gewesen, im Galaterbrief, ich fasse das nur kurz zusammen. Der liebe Petrus, ihr könnt euch erinnern, vielleicht kennt ihr diese Geschichte, aus einer Apostelgeschichte, Kapitel 10, durch einen Engel, also ein Engel hat den Cornelius, den römischen Hauptmann, gesagt, er soll den Petrus holen lassen. Der Petrus der hat eine Vision gehabt, die er dreimal gehabt hat, eine ganz starke Vision, damit Gott ihm sozusagen beibringt, du sollst zu den Heiden gehen, weil die Heiden in den Augen der Juden unrein waren. Da, gehst du, da geht man nicht hin. Als Jüder betritt man nicht einmal das Haus von den Heiden, weil du würdest dich verunreinigen. Und, und Gott hat, gesagt, hat ihm durch diese Vision gesagt, du sollst zu den Heiden gehen. Das war ihm dann klar, als dann die Leute vom Cornelius vor der Tür gestanden sind. Und da, nachdem er eben dann diese Geschichte gehört, von Cornelius, dem ein Engel das gesagt hat, er soll den Petrus holen lassen, war überzeugt, okay, Gott möchte ihnen auch das Evangelium äh, bringen. Und dann gibt es ja diese wunderbare Geschichte, wo Petrus erzählt in Apostelgeschichte 10, 38, er erzählt von Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesandt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Er ging umher, tat wohl, heilte alle, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er erzählt von diesem wunderbaren Jesus. und erzählt, dass eben diesen Jesus haben sie gekreuzigt, aber dieser Jesus ist auferstanden, dieser Jesus wird als Richter wiederkommen, hat er auch gesagt, wir glauben an die Wiederkunft Jesus und wir glauben, dass Jesus als Richter wiederkommt, er, kommt, er war schon als Retter da, aber das nächste Mal kommt er nicht als Retter, sondern als Richter und darum sollte er vorher schon ein Retter sein, weil sonst hast du ein Problem, weil wir können nicht vor dem Richter bestehen ohne den Retter, Amen. Und wenn wir ihn als Retter ablehnen, dann stehen wir vor dem Richter und dann haben wir unsere Gnade verworfen, die uns geschenkt ist. Darum höre auf die Gnade, empfange diese Gnade, die Jesus uns gebracht hat. Und er sagt, und diesem Jesus, Apostelgeschichte 10, Vers 43, geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Also alle Propheten bezeugen, dieser Jesus, der jeder, der an ihn glaubt, empfängt Vergebung der Sünden. Und tatsächlich ist Folgendes passiert im Kapitel 44, als die aus den Nationen diese Worte hörten, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt in einem Augenblick. Mitten in der Versammlung, die ganze Versammlung der Heiden wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Woran haben sie das erkannt? Der Petrus war ja nicht alleine, er hatte noch ein paar Begleiter mit. Sie erkannten es daran, dass sie sie in neuen Sprachen reden hörten. Halleluja. Weil das ist das Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Halleluja. Denn ich habe gesagt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und das ist das Zeichen meiner Güte und das Zeichen meiner Gnade, dass ich wohnen möchte in den Menschen, sagt der Herr. Und darum erfülle ich meine Kinder, weil ich sie liebe aus Gnade. Amen. Halleluja. Amen. Das heißt, sie haben verstanden verstanden, weil der Heilige Geist sie erfüllt hat, hat Gott sie angenommen und das war ein reines geschenkt. Also Petrus war Zeuge dieser Gnade Gottes für die Heiden. Er war Zeuge davon. Er hat dann sich rechtfertigen müssen in Jerusalem. Wir haben gefragt, hey Petrus, was hast du gemacht bei den Heiden? Da geht man nicht hin. Und Petrus hat gesagt, hey Moment, ich erkläre euch die Geschichte. Und dieser Engel hat denen gesagt, der soll kommen und die Worte des Lebens predigen und der Heilige Geist fing auf alles, so wie auch auf uns. Wer wäre ich, der, der ich da hätte dem Heiligen Geist wehren können und sagen, die können nicht getauft werden? Also, Petrus bezeugte diese Gnade, dass, dass diese Heiden aus Gnade angenommen sind. Und dasselbe Petrus, weißt du, der, der lebte eigentlich zu dieser Zeit noch in Jerusalem. Die Gemeinde von Jerusalem, das war ja die erste Gemeinde, da waren viele, eigentlich fast alle, die dort lebten, die, die gläubig geworden es sind wahrscheinlich alle, vielleicht 99,9%, waren vorher Juden gewesen. Also sie, sie waren noch immer Juden, aber sie waren dann messianische Juden, gläubige Juden. Es war eine jüdische Gemeinde und in, Paulus war zu der Zeit in Antiochia, in dieser Stadt, von der wir vorher gelesen haben, in Antiochia, wo, wo er gepredigt hat über die Gnade Gottes. Und in dieser Stadt, in Antiochia, da waren die ersten Heidenchristen gewesen. Da war die erste heidenchristliche Gemeinde in dieser Stadt. So, so, die eine starke Gemeinde war. Letztlich war die für die ersten Jahrhunderte ein Zentrum des Christentums äh, für die heidnische Welt. Von dort aus, weißt du, selbst äh, da gibt es eine Gruppe, die hießen, im, ich glaube im dritten Jahrhundert, Nestorianer. Die zurückgegangen sind auf diese Gemeinde, dort in dieser Gegend von Antiochia. Die sind bis nach China gegangen in die Mission im dritten Jahrhundert nach Christus, drittes, viertes Jahrhundert. Die Nestorianer, weißt du, das war so ein, ein Erweckungszentrum. Das war der Ort, wo die erste Bibelschule waren, wo sie, wo sie gelehrt haben, wo sie zum ersten Mal Christen genannt wurden. Weil dort haben sich Heiden bekehrt, als, als Juden von Jerusalem vertrieben worden sind durch die Verfolgung, dort hingekommen sind und dort gepredigt haben. Und äh, da war eben dann der Paulus auch dort als Lehrer mit dem Barnabas und eines Tages ist eben der Petrus gekommen, auch auf Besuch. Er hat sie besucht in dieser Gemeinde. Und der Petrus, der hat schon verstanden, okay, die Heiden, die liebt Gott genauso wie uns. Und hat mit ihnen auch gegessen, dort in der Gemeinde. Die haben auch gemeinsam gegessen. Ähm, miteinander Gemeinschaft gehabt. Und das ist auch etwas, was ein Jude normal nicht tut mit den Heiden. Gemeinsam essen. Das ist unrein äh, der das passt nicht zusammen. Aber dann, interessant, dann heißt einige kamen von Jakobus. Was ist von Jakobus? Von Jakobus ist gemeint, weißt du, Jakobus, der Bruder Jesu. Jakobus, der Bruder von, von Jesus, nicht Jakobus, der Bruder von Johannes. Der war eben der Pastor, der, der, der Gemeindeleiter in Jerusalem. Manche denken, es war Petrus. Nein, es war Jakobus. Und das steht zum Beispiel hier ganz klar. Der Jakobus leitete diese Gemeinde in Jerusalem. Und... Da sind Leute von dieser Gemeinde gekommen und die waren alle eben noch ein bisschen so geprägt mit diesem Denken, weißt du, die waren, wir waren, wir waren immer schon gute Juden, na? und dann kommen wir in diese heidnische Gemeinde und die haben sich überlegen gefühlt. Weil wir sind die Juden, wir haben das Gesetz immer gehalten. Ihr seid Heiden, die sich bekörpert haben, könnt froh sein, dass ihr überhaupt da seid. Und Petrus hat mitbekommen, was, da kommen Leute aus Jerusalem, die sollten besser nicht sehen, dass ich mit den Heiden esse. Und hat sich weggesetzt. Von den Heiden. Und eigentlich denkst du, was ist da für eine große Sache? Aber es ist eine ganz klare Botschaft. Weil die Botschaft ist, wir Juden sind trotzdem besser als ihr. Weil wir haben das Gesetz, plus die Erlösung. Ihr habt nur die Erlösung. Aber wir sind besser, weil wir haben das Gesetz auch. Und wir halten uns an die Gesetze. Wir sind beschnitten, wir halten die Feste, die jüdischen Feste, wir halten den Sabbat. Aber ihr Heiden, ihr habt ja keine Ahnung von unseren jüdischen Gesetzen. Ihr seid zweite Klasse Christen. Und er hat sich weggesetzt und Paulus sagt hier mit ihm in Vers 13, Galater 2,13, mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, da waren noch andere Juden in dieser Gemeinde, die heuchelten. Was heißt sie heuchelten? Sie taten, äh, sie, sie, sie taten irgendwie als ob, so tun als ob, als ob sie besser wären als die anderen. Die übrigen Juden, da waren Juden in der Gemeinde, sogar Barnabas, der ja eigentlich ein ganz barmherziger, gütiger Mensch war, das, die waren richtig fortgerissen. Da war so ein Druck, weißt du, das Gesetz, das Zeug so ein Druck. Das ist das Gesetz. Menschen, die das in sich tragen, weißt du, die kommen ein und die geben dir so ein Gefühl, dass du dich nicht wohlfühlst in ihrer Nähe. Die geben dir das Gefühl, sie sind überlegen, die geben dir das Gefühl, irgendetwas passt nicht, du bist nicht gut genug. Das ist gesetzliches Christentum, das riechst du 100 Meter gegen den Wind. Du spürst es nämlich schon. Das ist eine Ausstrahlung, die Menschen haben. Eine Ausstrahlung voller Kritik und Überheblichkeit. Voller. Die sehen alle deine Fehler und du, du auf einmal fühlst du dich beobachtet, weißt du? Fühlst du dich minderwertig? Das ist das Gefühl, das Menschen, die die eben untergesetzt sind, einem vermitteln können. Und das hat so eine Kraft gehabt, dass dass der Petrus schwach geworden ist. Der mächtige Petrus, der vorlaute Petrus. Ist schwach geworden. Oh, was werden die in Jerusalem von mir denken? Weil ich habe mit den Heiden gegessen. Ich setze mich schnell wieder zu den Juden. Und auch der Barnabas hat sich so gedacht. Siehst du, das ist ein Druck, der kommt. Das Gesetz ist doch wichtig, weißt du. Und eigentlich bin ich ein besserer Christ, wenn ich unter Gesetz lebe. Und Paulus ist der Einzige, der stehen geblieben ist. In dieser Situation. Er ist der Einzige, der stehen geblieben ist, und ich liebe ihn für das, was er da gemacht hat. Das heißt, als ich, Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg des, der Wahrheit des Evangeliums wandelten, das ist nicht der gerade Weg, das ist nicht die Wahrheit des Evangeliums, als ich das sah, sprach ich zu Kephas vor allem, weißt du, hat der Paulus, dem Petrus, der der, weißt du, der erste Apostel eigentlich war, der erste Berufene einer von den ersten, weißt du, Petrus, Johann, äh, Petrus, Simon, Andreas, Johannes, Jakobus, die waren als erstes mit Jesus gegangen. Die waren schon von Anfang an dabei. Das konnte Paulus nicht sagen. Aber Paulus, weißt du, er schämt, schämte sich nicht vor dem großen Petrus, der auf dem Wasser gegangen war. Er hat gesagt, Petrus. Und er sprach vor allem, weißt du. Weil er hat eine Kühnheit gehabt, weil er hat gesagt, ich halte an der Gnade fest und ich lasse nicht zu, dass von dieser Gnade etwas weggenommen wird, dass zu dieser Gnade das Gesetz hinzugefügt wird. Er ist gestanden und gesagt, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst, <lacht> er hat gesagt, du hast gerade mit den Heiden gegessen, du lebst wie die Nationen. <lacht> Wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Weil das war nämlich eigentlich, was er gemacht hat. Wenn, wenn er sagt, ich kann nicht mehr mit euch essen, weil ihr seid, Juden, äh, ihr seid Heiden, äh, ihr seid eigentlich nicht gut genug für mich, dann zwingt er sie eigentlich und sagt, eigentlich solltet ihr auch so sein wie wir Juden. Eigentlich solltet ihr das Gesetz halten. Ihr, er hat sie gezwungen. Weißt du, manchmal, du zwingst einen Menschen nicht explizit, aber implizit. Er hat einen Druck auf sie gelegt. Die Heiden haben verstanden. hey, Scheinbar sind die alle besser als wir. Sollten wir vielleicht auch jüdisch werden, uns beschneiden lassen, die Gesetze halten. Und, sie, und er sagt, du zwingst, wir, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Er sagt, tja, von Natur sind wir Juden aus dem Volk Gottes, nicht Sünder, in dem Sinn, Heiden aus den Nationen, sondern wir gehören zu dem Volk, dem einzigen Volk, das einen Bund hatte damals. Aber, Vers 16, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird. Sag mal, wir wissen... Paulus wusste es, manche wissen es nicht, sie sind nicht überzeugt, aber wir wissen, der Mensch wird nicht aus Gesetzeswerken über, äh, gerechtfertigt, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt wiederholt er das dreimal. Er ist so genial, wie er schreibt. Also dreimal sagt er, so haben auch wir an Christus Jesus geglaubt. Dreimal sagt er Jesus Christus oder Christus Jesus. Dreimal sagt er Glauben, dreimal sagt er Gerechtfertigt und dreimal sagt er Gesetz. So haben auch wir an Jesus Christus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil, wir, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird, siehst du. Er hat das dreimal also alles klar gemacht. Dreimal, Es ist nicht aus Gesetzeswerken, dreimal es ist nur durch Glauben und es ist durch Glauben an Jesus Christus, so werden wir gerechtfertigt, das hat er auch dreimal gesagt. Dreimal eben, du bist gerechtfertigt. Und dann sagt er im Vers 17, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden werden, ist denn also Christus ein Diener des Sünder? Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es geht darum, wenn, wenn du jetzt die alle Sünder nennst, ist Christus dann ein Diener der Sünde? Und du nennst es Sünde, das bedeutet, du richtest das, was du abgebrochen hast, wieder auf. Weil du sagst, auf einmal gilt das Gesetz wieder. Das, wo wir wissen, es gilt. Es, ist, es gilt zwar, aber es beherrscht uns nicht mehr. Es ist richtig, das Gesetz, aber es beherrscht uns nicht mehr. Wir, müssen, wir können und dürfen es nicht mehr aufrichten, wieder aufrichten. Verstehst du? So, weil wenn wir das tun, dann stellen wir uns sowieso selbst als Gesetzesübertreter hin. Wenn wir es wieder aufrichten, sagen wir, eigentlich haben wir schon schon mal gebrochen, dann haben wir eh ein Problem. Das würde nämlich bedeuten, Jesus müsste nochmal sterben für unsere Sünden. Wenn wir nochmal unter Gesetz kommen, müsste er nochmal das Gesetz für uns erfüllen und nochmal für uns sterben. Aber dann sagt er eben das, denn ich bin durch das Gesetz für das Gesetz gestorben, was wir letztes Mal angeschaut haben. Durch das Gesetz für das Gesetz. Sag mal, durch das Gesetz für das Gesetz. Durch das Gesetz, weil das Gesetz es war, das Jesus zum Tode verurteilt war, hat. Für das Gesetz, weil wenn jemand gestorben ist, das Gesetz keine Macht mehr über ihn hat. Durch das Gesetz, für das Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. Amen, ich lebe jetzt im Glauben an den Sohn Gottes. Und ich lebe nicht mehr unter der Macht des Gesetzes. Und wenn du da weitergehst, in Kapitel 3, Galater 3, sagt Paulus folgende Aussage auch, in Galater 3, Vers 10, Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Du müsstest in allem bleiben was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, damit du das Gesetz erfüllst. Und dann sagt er, Vers 11, Galater 3, 11, dass aber durch Gesetz niemand von Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also niemand wird durch gere Gesetz gerechtfertigt, Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird, nicht, wird durch sie leben. Ich sage mal, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Weißt du, was das bedeutet, dass das Gesetz nicht aus Glauben ist? Dass du Glaube und Gesetz nicht zusammenmischen kannst. Du kannst es nicht vermischen. Und wenn wir das tun, dann nehmen wir von der Gnade weg. Dann ist das, das was Paulus meint, aus der Gnade fallen. In Galater 5 sagt er, in Galater 5 sagt er, Vers 3, und 4, Galater 5, 3 und 4, ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Siehst du, sich beschneiden lassen bedeutet, ich werde schuldig dem ganzen Gesetz. Es geht nicht nur um die Beschneidung, sondern um das Gesetz, das du dann erfüllen musst. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Er sagt, du fällst aus der Gnade. Jetzt, jetzt muss ich, musst du aufpassen, wie du das richtig verstehst. Wenn du allgemein als Christ dich unter Gesetz stellst, heißt es das nicht, dass du deine, deine Errettung verlierst, wenn du auf einmal denkst, du musst jetzt für Gott was leisten, aber du empfängst in diesem Bereich deines Lebens keine Gnade, weil du versuchst dir etwas zu verdienen, was dir nur die Gnade schenken kann. Und in dem Moment, wo ich versuche es zu verdienen, kann, kann ich es nicht empfangen. Und das ist ein Grund, warum viele Christen in vielen Bereichen nichts empfangen, weil es ist nicht durch Gnade versuchen zu empfangen oder versuchen empfangen, glauben einfach, sondern weil sie denken, ich muss etwas dafür leisten, dass Gott mir etwas gibt. Da bist du aus der Gnade gefallen. Aber es bedeutet auch, du kannst nicht das Gesetz zur Gnade hinzufügen. Verstehst du, du kannst es nicht äh, hinzufügen. Manchmal, weißt du, es klingt so fromm. Äh, es, es klingt so, oh, ich, weißt du, Gott, Jesus hat alles für mich getan, jetzt will ich alles für ihn tun. Ich verstehe dein Motiv. Aus Liebe wollen wir mit ihm leben. Aber pass auf, dass du dich nicht um dein Gesetz bringst dabei. Ich muss jetzt etwas für ihn tun. Ich muss jetzt etwas für ihn tun. Ich muss das und das und das und das tun, weil, weil ich muss jetzt alle seine Gesetze halten. Es kann ganz unbewusst passieren, weißt du, dass du denkst, ich muss jetzt der Gnade meine Leistung hinzufügen. Und das ist, was ich meine. Das geht ganz schnell und ganz unbewusst. Das ist nicht etwas, das wir planen, weißt du, aber es ist etwas, wo wir gezogen werden von was, weißt du, von unserem Fleisch, von dem menschlichen Stolz, weil der Stolz tut sich schwer, ein Geschenk zu empfangen. Es ist auch dieses Stolz, ich kann irgendwas noch dazu beitragen, ich will Gott nicht schuldig bleiben, ich will wenigstens versuchen, etwas dazu zurückzubezahlen. Und wir meinen, weißt du, und das klingt so gut, das klingt so heilig, oh, der ist so fromm, der, der hat sich bekehrt, der hat die Gnade Jesu empfangen und jetzt, weißt du, jetzt hält er sogar den Sabbat und du und, und, das und das und es und, klingt so gut, weißt du. Aber Gott sagt, das ist, du verachtest die Gnade Gottes. Wir ehren nicht Gott dadurch, dass wir versuchen unter, unter dem Gesetz zu leben, sondern wir nehmen weg von seiner Erlösung. Weil wir sagen, Jesus, es war schon gut, was du getan hast, aber ich füge noch etwas hinzu. Und du willst am Ende hören, nicht nur würdig ist das Lamm, sondern würdig ist das Lamm und du. Weil du hast ja auch was dazu beigetragen. Also das Ego möchte gern das hören. Ja, du bist schon wirklich ein guter Christ. Das möchte das Ego hören. Ja, Jesus hat dich gerettet und du bist ein richtig guter Christ. Oh, ich bin so ein guter Christ, hat der gesagt bläht das Ego auf, aber weißt du, du kannst dir nichts verdienen. Und das klingt so gut, wenn wir, wenn wir denken, oh, ich füge etwas hinzu und dafür. Schau, wie viel der betet. Die Frage ist einfach immer, was ist das einzige Motiv, was was gilt ist die Liebe Gottes. Wir sind von Liebe motiviert, ihm zu dienen. Aber nur die Liebe, weißt du. Und die Liebe sucht nie sich selbst, sondern die Liebe, die sagt Gott, ich liebe dich, ich will für dich einfach leben und mit dir leben. Und die Liebe Weißt du, die, die hat aber nicht Angst, Gott, wenn ich das nicht tue, dann wirst du böse sein auf mich oder so. Sondern die Liebe, die ist frei, absolut frei. Weißt du, es gibt Christen, die sind der Meinung, sie müssen den Sabbat halten. Weil, weil das ist ja in den zehn Geboten und die zehn Geboten, wir leben, die zehn Gebote sind heilig, also musst du auch den Sabbat halten. Ich sagte, wenn du anfängst, den Sabbat zu halten, dann solltest du dich vorher beschneiden lassen. Weil wenn du unbeschnitten den Sabbat, Sabbat hältst, dann gilt es sowieso nicht. Weil der Sabbat ist ein Teil des alten Bundes, das, der zehn Gebote und das war für die, die sich beschnitten haben, die sich beschneiden haben lassen. Also wenn, dann nimm alle Gesetze und pick dir nicht raus und sag ich, ich halte das und das und das oder ich muss Vegetarier sein. Nur weil das in der Zeit von Noah, so, äh, vor Noah so war, eben in der Zeit Adams, wo die Menschen Vegetarier sein, aber das Gesetz Adams haben wir nicht bekommen. Wir leben nicht unter dem Gebot Adams, wir leben unter dem neuen Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Unter der, unter der Liebe Gottes leben wir. Und verstehst du, das klingt so, als ob wir Gott ehren, wenn wir sagen, ja, aber ich werde jetzt ganz richtig religiös und gut sein. Aber eigentlich nehmen wir Ehre von ihm weg und fügen sie uns hinzu. Das Einzige, wie du, das vollkommene, wie du Gott wirklich erst ist, wenn du sein Werk als vollkommen stehen lässt. Du sagst, nur dein Werk allein, auf das vertraue ich. Nur auf deine vollkommene Gnade. Nur auf dein vollkommenes Opfer. Weil, weißt du, das ist ja interessant, im Gesetz gab es ja Opfer. Das ist ja nämlich das Verrückte. Würdest du ins Gesetz zurückgehen, müsstest du auch in diesen ganzen Opferdienst zurückgehen. Der Opferdienst geht auf was zurück, dass jemand sterben muss für, für dich, nämlich das unschuldige Lamm, das unschuldige Tier, weil du bist schuldig und da musst du ständig für die Sünde und einmal im Jahr muss der hohe Priester das Opfer bringen und äh, nur so sozusagen kannst du mit Gott immer sozusagen in Beziehung bleiben und in diesem Bund bleiben, aber Jesus ist das letzte Opfer, oder? Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Was hat er damit gemacht? Den Opferdienst beendet, weil jedes Opfer, das vor ihm war, war nur ein prophetisches Schattenbild für das wahrhaftige Opfer, Jesus, das Lamm Gottes. Wir haben am Sonntag von dem gehört. Dass Jesus, das Lamm Gottes, ist das Opfer. Das heißt, wenn du unter Gesetz zurückgehen würdest, würdest du als Jude ja eigentlich wieder gefordert sein, ein Opfer zu bringen. Weil das Gesetz sagt, für das sollst du ein Opfer bringen, für das sollst du so ein Opfer bringen, für das so ein Opfer. Und mit jedem Opfer, das du bringen würdest, sagst du eigentlich, Scheinbar hat das Opfer Jesu nicht ausgereicht. Ich muss noch ein Opfer dazufügen. Und noch ein Opfer, und noch ein Opfer, und noch ein Opfer. Und das ist interessant. Weil eben die ersten Christen, weißt du, obwohl sie so, so viele Wunder erlebt haben, auch in Jerusalem, heißt es das nicht, dass in ihrer Theologie schon alles ganz gerade war. Das war eine Zeit des Überganges in der Apostelgeschichte von dem alten Bund zu Neuen, eine Übergangszeit. Und darum müssen wir aufpassen, wenn wir das lesen, dass wir nicht verwirrt werden. Weil als Paulus dann nach Jerusalem gekommen ist, also das letzte Mal nach Jerusalem gereist ist, weißt du, dann ist dieser liebe Jakobus, der ja ein ganz ein wunderbarer Mann war, der ist als Märtyrer gestorben, weißt du, äh, einige, viele Jahre später, aber, aber der hat Gott geliebt, Jesus geliebt, der war ein, ein wunderbarer Mensch, aber der hatte ganz viel Druck auch von diesen ganzen Leuten in seiner Gemeinde, nämlich diesen bekehrten Juden, die alle gestritten haben und gesagt haben, hey, ihr seid jetzt Christen, jetzt solltet ihr das Gesetz halten. Und diese Heiden, was ist mit denen? Die sollen auch so leben wie wir. Und Paulus ist eben nach Jerusalem gekommen und Jakobus hat gesagt, hey, wir haben da ein paar Leute, die, die wollen ein Gelübde ablegen und nimm doch du die Kosten für das Ganze, weil da müssen sie sich dann auch scheren lassen und dann ein Opfer bringen. Weil wir haben ein paar Leute hier, die, die haben schon Gerüchte gehört, dass du die Leute überall lehrst, von Mose weg, abzufallen von Mose. Und dass du ja gegen Mose seist. Das, das, das Gerücht geht da in, in Jerusalem. Also zeig, Paulus, dass du ein guter Jude bist. Nimm dieses Gelübde. Was war das für ein Gelübde? Das Nazirea-Gelübde war ein Gelübde, wo man sich für eine Zeit lang geweiht hat für Gott. In dieser Zeit hat man sich den Bart und die Haare nicht rasiert, hat man keinen Wein getrunken und natürlich auch Gebete verrichtet. Und am Ende dieses Gelübdes gingst du in den Tempel, hast du auch Geld gegeben den Priestern und hast du ein Opfer gebracht. Um, um das Gelübde zu erfüllen und durch dieses Gelübde hast du dich einfach ganz neu Gott geweiht und hast du vielleicht für eine Sache gebetet, die wichtig war in deinem Leben. Und, und Jakobus hat gesagt, okay Paulus, wir wollen, dass du das machst. Und das war der Paulus in einem Druck. Und in diesem Druck, weißt du, hat sogar er nicht stehen bleiben können, sage ich ihm mal. Weil wenn du das liest in der Apostelgeschichte, das ist eine tragische Situation im Leben des Paulus. Weil Paulus liebte sein Volk, die Juden, so sehr. Und er wollte sie so sehr für Jesus gewinnen, dass er versucht hat, den Juden ein Jude zu sein. Weißt du, und du kannst als Jude, als jüdischer Christ, kannst du alles mögliche tun. Du kannst zum Beispiel die jüdischen Feste weiterhin feiern und den Sabbat halten, weil das ist Teil deiner Kultur und deines Glaubens. Und wenn du es mit Glauben tust und, und nicht aus Gesetz, sondern aus Glauben, dann ist es kein Problem. Aber eine Sache kannst du nicht mehr tun als jüdischer Christ. Was ist das? Ein Opfer bringen. Weil wenn du das tust, verleugnest du das Opfer Jesu. Klar, oder? Und das ist was Paulus, weißt du, er legte dieses Gelübde ab. Und dann kam der Tag, wo er in den Tempel gehen musste, das Opfer zu bringen. Es heißt hier in in Apostelgeschichte 21, Apostelgeschichte 21, Vers 26. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Das würde bedeuten, du verlässt das Gesetz, Paulus. Vers 27, als aber die sieben Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmengen auf und legten die Hände an ihn. Das ist interessant, weißt du. Was da passiert ist, ist, er hat sich den Zorn des Volkes zugezogen. Und du kannst es jetzt so sagen, Gott hat zugelassen, dass er verhaftet worden ist, bevor er das Opfer gebracht hat. Weil, weil er gewusst hat, Paulus steht jetzt in einem Gewissenskonflikt, er will seinem Volk der Juden dienen, aber eigentlich weiß er ganz genau, dass Jesus das letzte Opfer ist. Und so hat Gott ihn davor bewahrt, das Opfer zu bringen und er wurde gefangen, weißt du. Ich weiß, dass Menschen würden darüber diskutieren, mit mir, und ich diskutiere nicht, aber ich sage, es war nicht der vollkommene Wille Gottes, dass Paulus in Jerusalem gefangen wurde. Warum? Weil Gott hat durch den Heiligen Geist den Paulus gewarnt, bitte geh nicht nach Jerusalem, dort wirst du gefangen genommen werden. Aber Paulus ist trotzdem gegangen. Und Gott war Paulus nicht böse, weil das Herz von Paulus war ja nicht, um sich dort wichtig zu machen, sondern ich liebe mein Volk, ich möchte sie für das Evangelium gewinnen. Aber Gott hat gewusst, was Paulus nicht gewusst hat, dass sie zu der Zeit nicht bereit waren, das Evangelium anzunehmen. Gott hat gesagt, Paulus ist nicht die Zeit, nach Jerusalem zu gehen. Und weil er dort hingegangen ist, kam er ins Gefangenschaft und das für viele Jahre. Er war dann zwei Jahre lang in Caesarea, dann war diese Romreise, dann war er in Rom gefangen. Manche sagen, dass er dann nochmal mal freigekommen ist und bis Spanien gereist ist, aber letztlich in Rom gestorben ist. Ganz genau wissen wir seinen Ausgang nicht, aber stelle das mal vor. Äh, manche sagen, ja, das war der Wille Gottes, dass er dort gefangen genommen worden ist. Paulus hat gesagt, ich gehe dorthin und wenn ich sterben werde. Weil er einfach gewusst hat, wenn ich sterbe, komme ich zu Jesus und weil ich möchte einfach mein Volk erreichen. Aber weißt du, das Gesetz ist stark. Das Gesetz zieht Menschen. Und selbst der Paulus hat dann nicht gewusst, wie soll ich umgehen mit der Situation. Weißt du, da ist etwas, das zieht zurück ins Gesetz. Aber dieser selbe Paulus, der hat uns gelehrt, dass wir eben das Gesetz nicht vermischen können, dass wir nicht hinzufügen können unsere Religion, unsere religiösen Werke, unsere Leistungen, dass wir nichts tun können und kommen nicht auf die Idee in deinem Leben, irgendetwas, was du tust in deinem geistlichen Leben, Gott hinzuhören. schau Gott, was ich getan habe. Ich habe meinen Zehnten gegeben. Ich war immer in der Gemeinde. Schau Gott, wie gut der Christ ich bin. Wenn du das tust, weißt du, dann, dann machst du die Gnade Gottes ungültig für dich. Mein Gott sagt, weißt du, wenn du etwas verdienen willst von mir, ich kann denn nach deinem Verdienst hast du nicht verdienst. Vertraust du wirklich nur auf meine Klare? Und wir merken manchmal selber nicht, wo wir religiös werden, sage ich. Wo wir denken, oh, ich beeindrucke Gott und die Menschen mit, mit meiner Art zu beten, wie ich bete, wie viel ich bete, wie laut ich bete, wie viele Eindrücke ich weitergehe, wie viele Menschen ich für Jesus gewinne, was auch immer. Und Gott sagt, ich bin nicht beeindruckt. Ich bin nur beeindruckt, wenn du alleine meinen Sohn glaubst. Jesus hat das gesagt, weißt du, darum hat euch der Vater geliebt, weil er mich geliebt hat und geglaubt hat, dass ich von dem Vater ausgegangen bin. Das Einzige, wie du den Vater beeindrucken kannst, ist, wenn du an Jesus glaubst und glaubst, dass sein Werk vollbracht ist und genug ist. Das ist das Einzige, wie du den Vater beeindruckst. Wenn du Danke sagst und sagst, das ist genug, Jesus. Was du getan hast, ist genug. Und ich füge nichts hinzu und ich werde nicht heucheln und und so tun, als ob, weißt du, ich etwas hinzufügen kann. Weil das ist Gnade und Gesetz vermischen. Römer 11, Vers 6. Äh, Römer 11, Vers 6, ja. Wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. In dem Moment, wo du einen Funken deiner Werke hinzufügst, ist es nicht mehr Gnade, weil Gnade bedeutet unverdient. Wenn du sagst, ja, aber ich tue etwas hinzu, damit ich ein bisschen was verdient habe, dann ist es nicht mehr unverdient, dann ist ein bisschen verdient. Und das ist dann nicht mehr Gnade. Verstehst du? Römer 4,14, wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Römer 4,14, wenn die vom Gesetz erben sind, ist der Glaube zunichte gemacht. Du machst den Glauben zunichte durch das Gesetz, mit dem du es vermischt und die Verheißung aufgehoben. Galater 3,18 Wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so ist sie nicht mehr aus Verheißung. Entweder aus Gesetz oder aus Verheißung, aber du kannst es nicht vermischen. Und ich glaube, weißt du, dass das einer der größten Tragödien ist, in der Kirchengeschichte ist, dass die Kirche das Gesetz und die Gnade vermischt hat. Das ist die größte Tragödie, weil sie weggenommen haben. Und weil es was bewirkt. Ja, Jesus liebt dich, aber jetzt musst du dich anstrengen, in den Himmel zu kommen. Jesus liebt mich, aber ich werde jetzt versuchen, ein guter Christ zu sein. Was tut es? Es nimmt dir die Freude am Evangelium und es nimmt dir die Kraft, ein Christ zu sein, weil die Freude am Herrn ist deine Kraft. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Weißt du, Paulus hat, Johannes hat geschrieben an die Gemeinde in Ephesus, hat gesagt, er tut so viele wunderbare Dinge. Das ist die erste Gemeinde gemeint, die ersten 150 Jahre. Aber eins habe ich gegen euch. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Weil das ist schon nach 50 Jahren, nicht einmal, Galaterbrief, das war schon 20 Jahre nach Christus, ist das schon, sind sie schon weggegangen. Was ist die erste Liebe? Die Leute reden immer von der ersten Liebe. Das ist ganz einfach. Die erste Liebe hast du, wenn du bedingungslos gelingt bist. Wenn du, wenn du weißt, ich bin bedingungslos geliebt, und bist bedingungslos verliebt. Aber in dem Moment, wo du denkst, jetzt fordert Gott was von mir, dann ist die erste Liebe vorbei. Dann denkst du, ja, jetzt ist es aber schwer geworden, ein Christ zu sein. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich genug gebetet habe heute, genug Bibel gelesen habe morgen, dass ich ein braver Mensch bin. Auf einmal ist keine, weißt du, weil, weil sonst lebt Gott mich nicht, dann ist es nicht mehr bedingungslos, dann ist die erste Liebe vorbei. Weil die erste Liebe kennzeichnet sich darin, dass sie erkannt hat, dass sie eine bedingungslose Liebe ist. Amen. Die erste Liebe ist die bedingungslose Liebe. Und wenn wir zu dieser bedingungslosen Liebe unsere Werke hinzufügen, und das, hat, das ist sehr schnell gegangen in der Urgeschichte, in der Urgemeinde, in der Kirchengeschichte, dass zu dem, äh, zu der Gnade, das Gesetz hinzugefügt wurde. Dann ist es nicht mehr diese reine Liebe. Weißt du und weißt du, was das wird? Das Gesetz ist geschrieben auf Stein. Es ist kalt, oder? Stein ist kalt. Die Gnade macht dein Herz heiß, oder? Von der Liebe Gottes. Wenn du das Gesetz und die Gnade zusammen bist, dann wird diese heiße Liebe, vermischt mit dem kalten Gesetz, lauwarm. Und das ist es, was es bedeutet, lauwarm zu sein. Lauwarm zu sein heißt, warum sind Menschen lauwarm so? Naja, sie sind nicht begeistert von Jesus, sie sind nicht so hingegeben, sie sind nicht immer in Gottesdienst, sie beten nicht so gerne, lesen nicht so gerne in der Bibel, und, ha, schau, du bist lau, du, du musst jetzt umkehren und ein heißer Christ werden. Kennst du, was Jesus sagt über die Lauwarmen in, 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 in Offenbarung 3, 15, da hat er geschrieben, das ist die letzte Gemeinde in der Kirchengeschichte. Das sind sieben Gemeinden, sieben Gemeindezeitalter. Offenbarung 2 und 3 repräsentiert die ganze Zeit von Jesus bis heute. 2000 Jahre Kirchengeschichte werden hier prophetisch aufgeschrieben. Wir sind in dieser Zeit der Gemeinde Philadelphia. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also weil du Laub bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden, brauche nichts. Nicht weißt, dass du der Elende, bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Verstehst du, das ist die Gemeinde, die das Gesetz mit der Gnade vermischt hat. Die wird lauwarm. Sie denkt, wir sind gute Christen. Wir, halten, wir, wir glauben an Jesus und wir halten alle möglichen Gebote. Wir haben unsere eigenen Gebote noch erfunden. Die Kirchengebote, Kirchenlehre, wie man auch immer das nennt. Wir sind so tolle Christen, aber wir sind lau geworden. Da ist keine echte heiße Liebe. Weil echte heiße Liebe ist immer bedingungslos. Amen. Echte heiße Lied. Und Jesus sagt: Ich mag das nicht, ich spuck das aus. Es ist lauwarm. Weißt du, Jesus? Und, und, und für manche macht das einen Druck. Ich, ich bin lauwarm. Ich muss mich anstrengen, ein besserer Christ zu sein. Ich muss wieder mehr, 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 mehr. Nein, so wirst du nicht heiß. Heiß wirst du, wenn du sagst: Okay, ich vertraue hundertprozentig auf die Gnade und null Prozent auf das Gesetz. 100% auf Jesus und null Prozent auf meine Leistungen. 100% auf ihn. Ich, bin, ich liebe ihn bedingungslos, weil er mich bedingungslos liebt. Weißt du, weil das ist das Kennzeichen der ersten Liebe. Weißt du, was das Kennzeichen der ersten Liebe ist? Ich war schon mal verliebt und ich bin es noch immer in meine Frau. Halleluja. Und weißt du, was, was, was? das Verliebtsein ist die erste Liebe. Was ist das Kennzeichen, verliebt zu sein? Wenn du verliebt bist, siehst du keinen Fehler bei dem Anderen. Amen. Das ist keinen Fehler. Gott sieht keinen Fehler bei dir, weil er verliebt ist in dich. Und wenn du verstehst, er hat auch nichts irgendwo, was er dir eigentlich vorbehalte hat. Wenn, weißt du, wenn du verstehst, ich sehe keinen Fehler in ihm, er ist nur gut. Ich sehe nicht, aha, aber er will von mir das und das und das und das auch, so im Hintergrund. Nein, ich sehe in meinem Herzen, er will nur Gutes für mich ohne Hintergedanken, ohne irgendeine Forderung, dann bin ich verliebt in ihn. Amen. Und das geht nur, wenn du sagst, 100% vertraue ich auf die Gnade. Und das ist mein Gebet, dass du heute ganz neu verliebt bist in Jesus. Halleluja. Dass du verliebt bist in Jesus. Amen. Verliebt in Jesus. Er sieht nur die Gnade. Er sieht nur das Gute. Er hat sich entschieden. Halleluja. Und er möchte, dass du auch siehst, er ist nur gut. Nur 100% gut. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir für diese Botschaft, diese wunderbare Botschaft der Vergebung, der Errettung. Ich danke dir für deine wunderbare Gnade. Und ich bete, dass du uns alle bewahrst und hilfst, Herr. Wenn wir in Situationen sind wie Petrus oder Paulus, dass wir nicht umfallen werden, sondern dass wir stehen bleiben Herr, und sagen, wir vertrauen nur auf dich, nur auf deine Gnade, nur auf dein Wort, nur auf das Evangelium. Herr, nur du hast diesen Preis bezahlt und wir wollen in alle Ewigkeit dich ehren und dein Blut ehren und dir, dir einfach zujubeln, Jesus, weil du wunderbar und gütig bist. Wir preisen dich, wir erwarten deine Gnade, wir glauben deine Gnade jeden Tag in Jesu Namen und ich bete, erwecke diese erste Liebe in jeden einzelnen diese erste wunderbare Liebe in Jesu Namen. Halleluja, du bist so gut. Ich lobe und preise dich dafür. Amen. Halleluja. Sei gesegnet.